1: En la universidad, mis amigos y yo hemos tenido que preparar una charla sobre el silencio. De tener mi atención en él, un elemento tan natural a veces y tan artificial últimamente, me ha hecho reflexionar sobre nuestros encuentros. A veces nos buscamos desesperadamente, o quizás es solo yo la que le busca, no sé. Tenemos citas furtivas, esporádicas, breves pero intensas, casi hortadillas como escondidos. Nos fundimos uno en el otro hasta que ya casi no se nos distingue y yo me dejo arrullar hasta dormirme. Cuando me despierto nunca está, es su ausencia ruidosa precisamente la que me despierta. En otras ocasiones, en cambio, llega de repente con maletas y todo, y es para instalarse. Así, sin previo aviso. Yo no le tengo nada preparado, pero de alguna forma consigue hacerse hueco su esencia le invade todo y hasta los objetos, siempre mudos, parecen haber decidido callar justo en ese momento. Hay ratos en los que me atosiga e intento echarle por todos los medios. Su inmensión me abruma no verle ni principio ni fin y tengo el presentimiento de que es el augurio de cosas malas, que es la ausencia de ruido, al igual que la ausencia de luz, donde se hacen las peores cosas. Sin embargo, estos solo son arrebatos que se me acaban pasando, porque yo sé que en él hay belleza, y yo creo que él piensa que en mí también. Procuro que si voy a romperlo, si voy a obligarle a irse de la habitación, sea para decir algo mejor. Y esa es la intención de reservado.
2: Bueno, aquí Maris presentando el episodio 2 de Reservado. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
3: Pues la verdad es que estoy muy bien y me ha encantado tu intro.
2: Ay, gracias.
3: Y nada, la semana muy bien. He básicamente he estado dedicándola a editar el podcast, el primer episodio, que espero que hayáis escuchado ya.
2: Si no, ¿qué hacéis aquí?
3: <ríe> y me he dado cuenta de que editar un podcast es mucho más complicado de lo que yo esperaba, porque yo estoy acostumbrado a editar vídeo Y claro, ahí te tienes que fijar tanto en la imagen eh, como en el audio. Y yo, pensando en el podcast, digo... Eh, ¡Qué fácil! Solo me tengo que centrar en el audio. Pero justamente por eso, al ser la única fuente de expresión y demás, es más complicado porque tienes que prestarle más atención. Por lo tanto, tiene que quedar de una forma diferente, tiene que tener una mayor calidad, se tienen que dar a entender bien las cosas y nada. Pero al final... Lo hemos conseguido. ¡Ole! Y yo creo que ha quedado guay. Yo he. ¿Y qué tal la tuya?
2: Pues muy bien, mira, el sábado fui con mi amiga Vivi a dos exposiciones en la Fundación Bancaja. Eh, vimos la exposición Sorella en Femenino, que es muy bonita, la verdad. En especial el cuadro Pescadora Valenciana con cestos, me gustó mucho. Tanto que le intenté hacer una foto así de extranjis. Y mmm, una señora segurata de la seguridad vino a increparme, a decirme que no se podía. Y de hecho por eso salió movida. La subía a historias igual, pero <ríe> no muy bien porque fui pillada in infraganti. Eh, la verdad es que yo en general no suelo tener problemas con las fuerzas de seguridad mm, y tal, no solemos enfrentarnos, pero en esa ocasión eh, es que en los museos me pone muy nerviosa que no me dejen hacer fotos. Entonces, eh, nada, pues tuvimos nuestro pequeño rafe como suele ser habitual.
3: Te tenía ahí fichada.
2: Me tenía fichada, efectivamente. Yo digo, esta señora no para de mirarme. Y eh, no era por guapa, era por vigilarme.
3: Estaba esperando el momento perfecto sí. para pillarte.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, nada, también vi la de Antonio López, que o esa tú también la has visto.
3: Sí, fui con Sergio, del grupo de la universidad, y, y la verdad es que me encantó. A mí no me gustó nada. Es que a mí el hiperrealismo me encanta, porque eso de prestar atención a determinados detalles que pueden parecer banales, el lavabo, ¿no? el cuadro del lavabo que tiene, o, o del retrete, o incluso de la nevera, es que me parece una genialidad, y ahí es donde veo muchas veces la belleza en el mm. arte.
2: A mí en fotografía me gusta, de hecho, yo hago muchas fotos a cosas random. Y...
3: Balcones. A
2: ah, balcones, me encantan los balcones. Y, y no me molestó eso, sino dos cosas en concreto. Primero, las cabezas de los bebés, y segundo, sus cuerpos desmembrados de ellas. Eh, no sé por qué ese señor tiene una fijación con los bebés, que te miran, que corren hacia ti, que... ...ensangrentados... ...yo no sé qué problema hay ahí...
3: Pero, ...pero... ...tenía una fijación con los bebés... ...y desde reservado queremos hacer... ...un llamamiento a Antonio López... ...Antonio, si nos estás escuchando... ...explícanos qué ocurre con los bebés... ...pero sí, es verdad... ...de hecho Sergio también se quedó como bastante... ...estupefacto... ...y de hecho, la forma que tiene... ...la Fundación Bancaja de anunciar... ...la exposición es con una cabeza de bebé... ...gigante en la calle... Y es una especie de spoiler de lo que te vas a encontrar dentro. Sí, sí. Y bueno, aparte de eso, está chula.
2: Bastante terrorífico. Y luego, por otro lado, pues él tiene bastantes estudios anatómicos que me recordaron al año pasado que estuve en Bellas Artes en la universidad que vinieron varios modelos vivos para que nosotros les dibujásemos y aprendiésemos anatomía. Y bueno, eso daría para un episodio entre entero. Pero básicamente vinieron como cuatro o cinco con personalidades muy diferentes. El primero fue un chico que yo, claro, yo en el fondo intuía que se quitaría la ropa, pero nunca lo había hecho y se subió el señor a un podio encima de la tarima, o sea, más alto incluso que el profesor, y se bajó los pantalones. Y yo dije, ostras, eh, eh, vaya, ¿Qué
3: está aquí eh,
2: sin previo ni nada. Y entonces, pues, eh, claro, la verdad es que dibujarle me costó, primero, porque era mi primera vez haciendo eso, no tenía experiencia y tal, y segundo porque eh, sabía, o sea los modelos a veces se paseaban por la clase al final, o el profesor y yo decía, es que va a parecer que le estoy insultando, que le veo deforme al pobre chico y, y no es para nada eso, sino que no tengo experiencia dibujando entonces claro, la parte esa de, ay, hazme un retrato, no sé qué, hazme un dibujo, no, mira, no porque te tengo respeto y cariño y no quiero que pienses eso, de eso. <risa> Y bueno, luego ya vinieron más chicas y tal, y sí que fue mucho más eh, cómodo para mí, porque eran chicas, eh, al final, digamos que sus artículos de cuerpo femenino los tengo yo también, en mayor o menor medida, diferentes o parecidos, eh, pero obviamente pues no me daba tanto corte, y además yo creo que lo dibujaba mejor, porque como que no tendía a estilizarlas, los chicos sí que tenían una tendencia, a lo mejor, a hacerlas más delgadas de lo que eran, tal... Entonces, bueno, y de hecho hubo una que estaba tan cómoda y tal que hasta se puso a darle conversación al profesor, un señor de unos 60 años, eh, y hablaron sobre el tiempo o algo y ella en pelotas, o sea que...
3: <risa> Yo creo que ahí es porque ella ya estaría más acostumbrada al tema del modelaje y, y por ello estaba tan resuelta y... Y porque tú tienes un cuerpo parecido, ¿no? Que a lo mejor ya tienes más visualizado, uh -huh. pues se te da mejor que dibujar el cuerpo masculino.
2: Claro, exacto. Y nada, pues que al final con la tontería vimos nudes una vez a la semana o así, como si estuviésemos suscritos a OnlyFans, pero versión Only dibujantes eh, de primero.
3: Todos a Bellas Artes.
2: <risa> y da Bellas Artes.
3: Pues nada, me alegro de que haya ido bien la semana y vamos a comenzar con el segundo episodio. Vamos. Bueno, iniciamos este segundo episodio estrenando una sección que yo creo que va a ser una de mis favoritas del programa y básicamente consiste en ofrecer títulos de obras, tanto cuadros, películas, series libros, etcétera, que tengan algo en común eh, y en este caso una temática concreta, pero no una temática típica como el amor o la muerte o películas de misterio, sino eh, algo que nosotros vamos a intentar hacer que se salga un poco de lo normal y en este caso vamos a hacer un homenaje a nuestras amadas terrazas.
2: Efectivamente, que echamos tanto de menos...
3: Estamos deseando que vuelva a abrir la hostelería en la Comunidad Valenciana y en este caso recemos, toquemos madera de que sea el próximo 1 de marzo y para darles la bienvenida de alguna forma queremos mm -hmm. eh, nombrar películas, series, libros, lo que se nos ocurra, en las que las terrazas tengan cierta importancia o que formen parte del hilo argumental de una manera significativa. Exacto. Entonces, si quieres empezar tú...
2: Vale, de acuerdo. Pues mira, una película que vi hace poco y me gustó mucho más de lo que yo esperaba fue Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar. Que yo no me había decidido a probar con el director porque sabía que era muy eh, estrambótico, muy peculiar. Y entonces, como de eso que sabes que te va a gustar mucho lo vas a odiar y me daba pereza. Pero me puse y la verdad es que me encantó. O sea, me gustó muchísimo. Es mi guilty pleasure de esa película y, y nada, no quiero hacer spoiler, pero sí que es verdad que para quien la haya visto sabe que la terraza es un sitio bastante importante. Solo diré que una persona queda profundamente dormida ahí en medio por haber ingerido un gazpacho lleno de somníferos por error. Entonces no voy a especificar más, pero la recomiendo mucho. Creo que es una película muy divertida y que Almodóvar coge siempre el plano más interesante y que sabe favorecer muchísimo a la narrativa de forma visual.
3: El otro día, hablando del tema de los clásicos, eh, pues aquí igual nunca me he lanzado con una película de Almodóvar y eso que es un must de, de cinéfilos y demás... ¿Te gustó entonces? Mucho, mucho.
2: Y además es verdad que está todo muy cuidado, que el color es muy tal. Entiendo que es muy personal, que o te gusta mucho o nada, pero yo lo recomendaría un montón. Y la siguiente que quiero ver es todo sobre mi madre, a ver si siguen esa línea y me gusta y tal.
3: La última que sacó creo que fue Dolor y Gloria, ¿puede ser? Sí, mm.
2: con banderas. Sí, ah, bueno, exacto. mencionar, Antonio Banderas sale en esta película. O sea, otra cosa curiosa de la peli es que tiene bastantes años y entonces vemos a viejas glorias del cine español, lo que pasa es que jovencísimas. Y Antonio Banderas no sabía actuar para nada, en plan sale como un mequetefe el pobre sin enterarse de nada y tal, pero está <risa> guapísimo. O sea, tengo un gras muy grande con Antonio Banderas, joven.
3: <risa> pues me la apuntaré entonces.
2: Pues perfecto. Venga, sugiéreme ahora tú una.
3: Venga, yo voy a hablar ahora de un gran clásico con Hitchcock, eh, La ventana indiscreta. Uh -huh. También con Grace Kelly y James Stewart. Y es una de mis películas favoritas. De hecho, la tengo como en Top 5 o algo así de letterbox. Y mm, básicamente pienso que las terrazas tienen cierta importancia uh -huh. y ya no han sentido hostelería y tal, porque estamos hablando al final de terrazas en general, ¿no? Pero ahí eh, muchas veces es donde ocurre la acción y donde podemos ver a los demás personajes cómo interactúan. Entonces él está ahí en su silla de ruedas que no se puede mover, tal, por eso empieza a mirar con su objetivo y a, a partir de entonces es cuando empieza la película a coger vidilla y los personajes salen a las terrazas, a las ventanas, a los balcones y vamos descubriendo un poco quién es cada uno, a qué se dedica, este sospechoso, esta más resultona, tal, uh -huh. y, y creo que está muy guay. Además, me imagino muchas veces el decorado como tenía que ser, uh -huh. porque tendría que ser muy grande o no sé cómo lo harían, la verdad, pero parece realmente los patios traseros de una urbanización real.
2: De hecho, a mi padre siempre le llamaba la atención en la película y me lo comentaba que realmente lo que ve la cámara, que se supone que es el punto de vista subjetivo de lo que ve, ve James Stewart, realmente imposible que lo vea. Me refiero, sí la que tiene enfrente, pero el ángulo frontal desde donde coge las ventanas, obviamente él estando en una casa que tiene una ventana limitada no alcanzaría a verlo. Pero es como que entra muy bien y... Me gusta mucho que eso, que hay una composición de diferentes rectangulitos donde en cada uno está pasando una cosa y que tú tienes que entender la narrativa de lo que está pasando en esa casa pero a partir de unos gestos y tal sin decir nada, realmente.
3: Totalmente, no, no escuchas las voces de los personajes, ¿no? Eh, al final ellos están haciendo como mímica y sabes que estos han tenido una discusión, sabes que este está amenazando a su mujer, etc mm. Y, y creo que está genial conseguido.
2: Yo también. Y quería preguntarte a propósito de esto. ¿Tú has tenido alguna anécdota de ventana indiscreta? Tanto de ser observado por tu ventana como ser tú el observador.
3: Pues nunca he sido observador. Y yo esto es algo que siempre me planteo al ver la película. Y es que realmente no hay ninguna ley... Que impida que tú puedas espiar a tus vecinos. Cotillar,
2: gracias a Dios, es gratis.
3: <risa> Pero está muy mal visto. Quiero decir, claro, claro. imagínate a alguien con una cámara apuntando a tu casa. Es decir, no. O sabes. Sí. Lo único es que es legal, por lo que parece. Entonces, nunca he sido observador de todas formas. Y la verdad es que yo creo que todos nos vamos a quedar un poco con la duda siempre. Si alguna vez nos han observado, a no ser que hayamos pillado de pleno... Uh -huh. En mi caso yo no he pillado nunca a nadie, pero tengo que decir que eh, perfectamente me podrían haber pillado, porque el otro día, sin ir más lejos, salí a la terraza a tomar el sol, y además eh, no había nadie en mi casa y tal, y decidí salir desnudo. <risa> Entonces, <risa> había muy buen...
2: Alex no quería que se le marcase ningún bañador ni nada, dijo,
3: fuera y punto. <risa> Hacía muy buen tiempo... Y dije, oye, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? A ver, si te paras a pensarlo, me podrían haber visto. Um, no descarto que alguien se asomara y me viera. Aunque tengo que decir que mi terraza tiene una posición en la que realmente no es tan fácil ver. Pero bueno. ¿Y tú has tenido alguna experiencia?
2: Eh, pues sí, la verdad es que sí. Eh, más de... Eh, que me observen, que de yo observar, sí que he cotilleado y tal, eh, pero es que yo mmm, no tengo ningún cuidado, la verdad. <risa> Como que siento que mi casa es mi habitáculo y yo no quiero tener cuidado de, de cómo voy por mi casa.
3: Claro, eso tiene sentido realmente. Claro,
2: y tengo venta un ventanal, sobre todo en la de Valencia, enorme en el salón, que yo salgo de la ducha, paso por mi habitación y digo, pues si alguien tiene el día de que ha salido la ventana, pues eso que se lleva de las vistas, ¿sabes? <risa>
3: afortunado, claro, o afortunada.
2: Exacto. Y, y entonces, eh, la vez eh, que más interacción he tenido, bueno, eh, una muy reciente fue que me estaba yo poniendo el pijama, y ahora de noche y tenía toda la luz de mi habitación encendida, y entonces pues me puse, me cambié al pijama y en el momento en el que me estaba cambiando, en la transición esa, eh, pues vi que a través, vi a través de mi ventana como dos vecinas estaban en su casa y me miraron. Hay bastante distancia, pero no tanta como para no ver la expresión de los demás. Y entonces, como que se quedaron flipando al principio, y yo, no sabía muy bien qué hacer, digo, ¿qué hago? ¿Hago como que no me he dado cuenta? Yo ¿Hago algo? Eso. Pues ellas me empezaron a saludar y a reírse, en plan, hola, tal, y yo dije, ah, pues hola, ¿sabes? <risa> qué bueno, buen rollo. Aunque sí que es cierto que luego corrí la, la cortina porque dije, a ver, mmm, ya se han llevado esto. Pero
3: ya no más, o sea... Tampoco es cosa de hacer...
2: Un striptease, o sea... No. <risa>
3: una exposición en Ayora Grounds, ¿sabes?
2: <risa> Exacto. <risa> y, y nada, y luego sí que cuando era más pequeña mi prima y yo fuimos a acompañar a mi madre a una cosa de su universidad y tal, y entonces nos quedamos en una residencia de estudiantes... Y en la habitación de enfrente había dos chicos y claro, bueno, es que teníamos el pavo eh, floreciendo. Y salimos de la ducha y vimos a uno que nos parecía guapo y tal. Y mantuvimos una especie de mmm, conversación no verbal durante toda la tarde de intentar espiarlos. Se daban cuenta, eh, nos hacían algún gesto, no sé qué, tal. Eh, y de hecho intentamos como visitarles en medio de la noche, pero mi madre me llamó. Y entonces eh, yo me cagué porque dije, lo sabe todo. Y entonces volvimos, aunque ya me preguntó para, para, para decirme que qué tal la noche, que si estábamos bien y tal, pero dije, lo sabe todo. Y volvimos a nuestra habitación.
3: Ahí vas vestida, ¿verdad? Sí, sí,
2: entera, entera.
3: Pues yo tengo que decir que enfrente de mi habitación justo hay un teatro. Entonces muchas veces... Eh, hay unos ventanales que se supone que es la clase de ensayos y demás, y muchas veces se han puesto ahí a, a bailar y no sé qué, no sé más, y, yo, y me habrán visto fijo, ahí tumbado en mi cama, <risa> <risa> rollo probablemente con unas pintas bastante cuestionables, pero es que al final, mmm, ¿qué iba a hacer? Quiero decir, ahora tengo un store, puedo bajarlo y demás, pero... Es un momento de, oye, mira, yo estoy en mi casa, tampoco estoy haciendo nada comprometido, quiero decir.
2: Exacto. Yo creo que las ventanas son un centro de socialización, pero que tiene que nacer de la confianza. En mi piso de estudiantes, eh, por ejemplo, tocaba una amiga el y las, del, al, las de enfrente se unían y daban palmas y todo. O sea, que hay una especie de conexión pero en la que digo, oye, mira, yo si tengo que ir desnuda voy a ver desnuda, si tengo que ir despeinada despeinada, porque es mi casa, y solo me faltaba tener que arreglarme para verte a ti. No, o no, sea que... real.
3: O sea, al final son como pequeñas televisiones y cada uno se va encontrando. <risa>
2: Exacto.
3: Luego, por ejemplo, eh, tengo la serie Friends.
2: Ay, la adoro. <risa> ¿Cuál es tu favorito?
3: ¿De personajes? Sí. Eh... Te... Aquí
2: hay una respuesta correcta.
3: ¿Solo una? No sí. Uf. Yo te tengo que decir Rachel o Phoebe.
2: No era ninguna de las dos la correcta. No, pero vale, me parece bien. Es decir, personas. me encanta
3: la ironía de Rachel con, a la hora de responder a ciertas cosas y me encanta Phoebe, es decir... Quien no querría quedar con Phoebe alguna vez o vivir alguna experiencia con ella? Es, es un personaje alocado, súper divertido, que yo creo que lo tiene todo. Y a lo mejor es un popular opinion, no sé, pero... No,
2: no. A ver, yo creo que la amamos todos. Además, personalmente me siento identificada porque... O sea, cuando ella canta en el bar, que lo hace súper mal, pero no desiste... <risa> digo, es que es yo. O sea, esa mujer tiene una vibe que me encanta.
3: Es como una... Una confianza en sí misma, ¿verdad? Que...
2: Apabullante. Que
3: mola un montón como personaje.
2: Uh -huh. La verdad que sí.
3: Y bueno, básicamente, porque he elegido Friends... Ah, por cierto, ¿cuál es tu favorito?
2: Joey. <risa> Joey. No, Chandler. Es que Chandler eh, sí que le tengo mucho cariño y tal, pero es que a mí, en plan... L... Como los personajes que son súper tiernos, pero son muy, muy como tontitos, entre comillas... Yo voy me parece que tiene una ingenuidad que es súper bonita, no sé. Y además que es guapísimo, eso también entra dentro de, <risa> del pack.
3: Eh, yo tengo que decir que prefiero a Chandler.
2: Ya, me imagino.
3: Sí, porque también es muy irónico. Tiene un,
2: un humor maravilloso.
3: Sí, totalmente.
2: O sea, pero también te digo que... Al único que no mencionamos es a Ross porque es que Ross, pues el pobre, es un poco despropósito, eh. Ostras,
3: pero Ross, es que es que, mira, me estoy dando cuenta de que me gustan mucho. Me gustan todos, quiero decir. <risa> Ross también me gusta un montón cuando <risa> la escena cuando se da cuenta de que Chandler y Mónica están liados, la que lía, es decir, es brutal y y luego muchas veces cuando ve a Rachel bailar desnuda en su apartamento hablando de, de ver de desnudos gente. y tal, eh, cómo la voz en off va diciendo lo que va pensando tal, es que me parece súper gracioso como personaje.
2: A mí también me hace gracia, lo que pasa es que me parece que en ciertos momentos es insoportable, pero te digo, no tiene nada que ver con el tema de que él a veces sea tóxico en la relación, porque yo personalmente, y me voy a mojar aquí, Creo que lo son los dos a veces. Me refiero que si nos ponemos a analizar desde un punto de vista crítico y moral Friends... Eh, ambos tienen cosas que son muy pesadas y que al final a lo mejor en un capítulo es uno el que es más pesado que el otro y tal. O sea, como pareja entiendo que a la gente no le guste tanto como Chandler y Mónica... Pero también es cierto que era una sitcom que tenían que hacer conflictos de, de nada, o sea, construir castillos en el aire, porque al fin y al cabo también lo hacemos los humanos muchas veces. Entonces, eh, yo no es que le tenga cancelado porque piense que es un personaje horrible, pero sí que es verdad que a veces me parece un poco patán. Hmm. Igual que ella, a veces me molesta que es un poco quisquillosa, ¿sabes?
3: Hmm. Y una pregunta sí, sí, sí. esencial. Vale. ¿Quién tiene la culpa? Rechelo, Ross. ¿De qué? De su ruptura.
2: A ver, no me, a ver, me pillas, me pillas, ¿eh? no me acuerdo.
3: Mira. Eh, De bueno, los
2: antecedentes. Si,
3: si hay alguien que no la ha visto, puede pasar esta parte, por si. Eso, por si se la quiere ver. Y vale, básicamente se toman un descanso, uh -huh. como se dan un tiempo, ¿no? Uh -huh. Y Ross enseguida se pone piripi y se tira a una chica. Ah. Y claro, luego llega la discusión, bueno, Rachel llega a su apartamento súper emocionada de que si sí, se reconcilian mm. que ya el tiempo se ha acabado, tal, que además creo que duraba muy poco ese descanso, uh -huh. y pilla a la mujer, o yeah. la pilla, o bueno, lo descubre, y el caso es que Ross tiene el argumento de que se estaban tomando un descanso, y Rachel le dice que, bueno, aunque que eso no significa que se pueda tirar a otras mujeres, entonces yo lo tengo muy claro. Claro. Pero hay debate ¿eh? con este tema. <risa> chon,
2: chon, chon. Eh, sí, no sé. Mm, yo entiendo que les tocaba a ellos cargar un poco con ese peso, porque es que Shenlyn y Mónica eh, son muy bonitos y como que representan las dificultades, entre comillas, de la vida cotidiana, pero cuando dos personas se quieren mucho ya están juntas y... e incluso están casadas. Pero claro... Mm, eh, ya Rachel y Ross pues tenían que tener un poco el rifirrace romántico, tal, por eso no me parece tanto que sea cuestión de, de que son tóxicos mmm, o egoístas o lo que sea, o lo que se dice de la serie que una vez lo oí y me molestó mucho, que dijo que era la peor serie sobre amistad que se había hecho porque las amistades son malísimas, y que todos se traicionan entre sí, no sé qué, vamos a ver, en plan... Obviamente tiene que haber conflictos entre ellos, porque si no, sería una serie sobre unos amigos que, vamos... Que eh... no existen,
3: quiero decir, sí,
2: que relaciones no...
3: muy poco verosímiles.
2: Claro, que no les gusta nunca la misma persona, que nunca discuten, que nunca tienen incompatibilidades, no sé qué, eso me parece una tontería. Lo que pasa es que, como audiencia, pues yo veo normal que le tengamos más cariño a otros personajes menos conflictivos.
3: Hombre, es que probablemente esté hecho adrede. Claro. De que tú veas la relación de Mónica y Chandler de forma más menos idílica, mm. aunque también tienen sus cosas, yes. pero y luego que veas a Rosy y a Rachel como personas más conflictivas en ese aspecto, porque además arrastran, yo creo, todo el conflicto durante toda la serie, porque al final... Que si esta sale con uno que se parece a Ross, que si uh -huh. este le pone celosa con otra chica, uh -huh. que tal, que si escribe una lista y no sé menos. Eh, al final es una relación de idas y venidas y al final acaban juntos, eh, además en un último episodio muy bonito yo creo, pero vaya...
2: Es una de esas preguntas que una serie tan larga pues tiene que tener alguna pregunta que te incite a llegar al último capítulo, aunque luego los capítulos no tengan mucho que ver. Exacto. Hay preguntas como muy fundamentales y les tocó a ellos ser una que quizás se hace larga precisamente por eso, pero no sabían que iban a ser tantas temporadas, tantos episodios. Entonces, ¿acabarán juntos o no? ¿Acabarán juntos o no? Tal, durante toda la serie. Creo. Hmm. Pero...
3: Y bueno, ¿por qué la terraza? Bueno, la terraza de Mónica de su apartamento, que por cierto es brutal, ya quisiéramos tener un apartamento Ay, ojalá. así en Manhattan, pues eh, es un escenario en el que ocurren bastantes cosas. Por ejemplo, me viene a la cabeza el tema del episodio de la lotería. No sé si te acuerdas que todos los amigos compran lotería. Uh -huh. Y al final eh, coge Phoebe porque como se están peleando por el tema de los boletos, de quién ha comprado más, quién le debe dinero a no sé quién, tal, eh, coge Fili el bol de los, de los boletos, se sale a la terraza y amenaza con tirarlos a la calle. En, entonces, eh, cuando ya se calma la cosa, dice Fili: oye, ¿cómo los iba a tirar? Y de repente llega una paloma, le ataca a...
2: Y... Algo que podría pasarme perfectamente
3: a mí. <risa> Algo que podría pasarle a Marx. Y tira los boletos a la calle. Y bueno, eh, a... <risa> se van volando. Al final resulta que uno de los ganadores era uno de esos boletos. <risa> en fin, una escena bastante guay uh -huh. de la serie. Y luego, por ejemplo, se me ha ocurrido otra también. Cuando el episodio del apagón, que es de los primeros... sí. Eh, la terraza es como un lugar en el que van saliendo los personajes poco a poco a hablar, ya que es un episodio que me gusta mucho porque no cambia de escenario mm. prácticamente eh, salen a hablar ahí los personajes tal y, y ahí es donde tiene lugar la conversación de Rachel y Ross cuando mm. él se le quiere declarar a ella por primera vez y un gato les interrumpe, sí. salta sobre Ross y me hace mucha gracia esa escena. Bueno, ahora a lo mejor la he visto ya muchas veces, no, pero en la primera vez que la vi me hizo mucha gracia porque sale el interior del apartamento todos tocando la guitarra, en plan una canción además, no sé, eh, religiosa o algo y, y sale en la terraza Ross. Eh, con el gato, peleando con el gato y Rachel detrás intentando quitárselo. Bueno, es buenísima esa escena.
2: Uh -huh.
3: ¿Y tú qué tienes?
2: Vale, pues bueno, también he seleccionado otra película que se llama Vacaciones en Roma, más antigua, eh, en la que salen eh, do mis dos actores favoritos. O sea, le tengo mucho cariño a la peli, que son Audrey Hepburn eh, y Gregory Peck, que están monísimas. O sea, bueno. Esa película es una lindura. Y resulta que en cierto momento eh, se van a un bar, aunque también están eh, en un barco, pero no recuerdo ya si eso, ahí hay terraza o no, y además es un barco, o sea que lo veo ya más cogidito con pinzas, pero bueno, eh, sí que hay un momento en el que están en la terraza de un bar y eh, brevemente el argumento de la película es que ella es una princesa, eh, que, se, que llega a Roma eh, porque tiene allí que hacer ciertas eh, actividades eh, diplomáticas y entonces está hasta las narices de sus obligaciones y decide escaparse por la noche y él, Gregory Peck, es un periodista que se la encuentra, la reconoce pero no le dice nada porque no la quiere espantar y quiere ver a ver si puede sacar un reportaje de, de eso que es un suceso bastante importante y entonces, eh, estando en el bar con ella, llega un amigo suyo que es fotógrafo el cual la reconoce y además no sabe que su amigo le está ocultando el hecho de que él es periodista. Entonces la escena es buenísima porque eh, de forma eh, indiscreta intenta Gregory Peck darle puntapiés y tal para que en ciertos momentos no vaya a desvelar eh, lo que va a decir, porque encima es muy bocazas. Hasta que ya llega al punto en que no sé si le tiene que tirar un plato o un café encima para que se manche entero y se tenga que ir a limpiarse y tal y deje de hablar porque se lo va a arruinar todo. Entonces, quizá la terraza no es súper importante, pero creo que tiene una mención digna porque mmm, os quiero recomendar la película, la escena es muy buena y, y además pues está en Roma, quería ver.
3: <risa> Roma es Roma. Roma es Roma. Otro episodio hablaremos de Roma y de Italia sí. en general, yo creo. sí. Se lo dedicaremos, sí. Porque yo creo que a todos nuestros oyentes les tiene que gustar Italia.
2: <risa>
3: bueno, a lo mejor la terraza no es tan importante, pero lo que ocurre en ella sí. <risa> y además es uno de los puntos de tensión de la película de... Uy, sí. ¿se descubrirá no se descubrirá?
2: Es lo que se llama ironía dramática, que tú sabes algo que el personaje no... Y las películas funcionan muy bien normalmente porque estás como... Tú continuamente en plan... Ay, ¡Ay, que se entera, que se entera! Y además está la tensión de... Ella se está empezando a llevar cada vez mejor con él. Y si descubre eso de repente... Pues quizá no le siente bien, no sé qué. Entonces estás toda la película congojado pensando... ¡Por favor, no! ¡Por favor, que dure! En fin, muy bonita.
3: Bueno, yo he añadido a la lista... Uh -huh. Otro gran clásico del cine. Bueno, uh -huh. a lo mejor no tan clásico... Pero un must para cinéfilos también... Y es Annie Hall, de Woody ah, Allen, sí.
0: al Qué cual cool.
3: dedicamos bastantes minutos el episodio <risas> pasado. Eh, básicamente me ha venido la escena a la mente de cuando suben por primera vez al apartamento de Annie, que es allí en Nueva York, como siempre, con Woody Allen, y, y salen a la terraza, se ve todo el Skyline de Nueva York, y ahí, además de que esa conversación. Es muy ingeniosa, porque si no me equivoco, Ani ganó el Oscar a Mejor Guión. Eh, es que es uno de los momentos clave de la película, porque empiezan a conocerse y se le ve a él súper nervioso. Incluso a Diane Keaton también se le ve muy nerviosa. Juegan con un vaso, con un gin tónico, no me acuerdo qué es lo que se toman. Y ahí es como que la película empieza a coger carrerilla. Mm -hmm. Es un punto de inflexión. Y ya es cuando empieza a afianzarse la relación de, de Annie y eh, bueno, de Woody Allen, que no recuerdo cómo se llama en la peli, pero vaya.
2: Que por cierto, inciso, ellos estuvieron juntos, eh, tuvieron una relación de pareja y yo creo que se nota mucho en las películas que hicieron porque la química no es inventada, se Totalmente. nota un montón que la tenían. Y luego en una de mis películas favoritas suyas, que es misterioso asesinato en Manhattan creo que ya eran amigos pero aún así se vuelven a notar súper cercanos y eso me parece muy bonito, no sé si llegaron a discutir o algo pero la relación me encanta la verdad
3: hmm. y me mola que a día de hoy sigan siendo amigos hmm. de hecho en la contraportada del libro, de su autobiografía hay una foto suya en un sillón tal y abajo pone Quito en 2019, o sea que la tomó ella ah, y, y me encanta
2: qué bonito <ríe> qué cookie qué más tienes pues yo he añadido también una escena que me parece muy buena de una película que me sorprendió muy gratamente que se llama Falling y que dirigió Viggo Mortensen y la escribió también. Y eh, resulta que me enteré de que iba a venir Viggo Mortensen a Valencia, o sea, Aragón del Señor de los Anillos eh, iba a venir a Valencia a presentar su primera película bueno, perdón, no sé si su primera película como director pero que sí que era como su debut como cineasta. Y entonces estaba súper ilusionado. Y yo fui a mirar si quedaban entradas. Quedaban. Y estuve a medio metro de ese señor. Que yo todavía no entiendo cómo lo pude asimilar. Porque le tenía al lado... Y no sabía, no sé.
3: <risa> Maris fangirleando. De verdad
2: que fue una cosa de... Yo me lo intenté imaginar con la coronita, las barbas, 20 años más joven... Eh, no sé, no sé. Me impactó un montón. Y el hombre fue muy simpático. Nos dijo que le había costado mucho sacar adelante la película. Eh, y lo cual me, me llamó mucho la atención. Y de hecho, tuvo que actuar él en la película para que así le diesen más bola, porque si no actuaba era como que eran reticentes a producírsela. Lo cual me da una idea de cómo es de difícil este mundo que un, una persona tan con tanta reputación como Viggo Mortensen tenga que negociar con que salga él y tal para que le impulsen la película. No te quiero decir ya si eres un ¡Ju! o sea, no es por deprimir, no sé, pero que me llamó la atención Alex me está mirando con una cara de...
3: en plan, nos espera un futuro prometedor entretenido sobre no, todo no, pero hombre,
2: claro, cuando vayamos a hacer la película nos dirán, no, estoy reservado, no sé qué hayas. y entonces nos la producirán bueno, sin enrayarme más, el caso es que la película es preciosa, o sea, yo fui a verla por verla, eh, la verdad digo, me da igual, como si va de zombies pero resultó que me encantó, la recomiendo mucho, me parece preciosa. Va sobre un poco la, la demencia, no es que llegue a ser demencia, pero la pérdida de cabeza de su padre, que es un señor mayor, y él cuidándole. Y su padre a veces le insulta y tal, pero porque ya es muy mayor. Y, por ejemplo, él hace de, de un señor que ya está casado con otro hombre y tal, y al padre le cuesta digerirlo... Bueno, pues hay una escena en la que comen en una terraza eh, de la casa y eh, el, el abuelo no deja de decir cosas como que son un poco verdes, por así decirlo, o incómodas. Y entonces como que eh, la madre o no me acuerdo quién está intentando que la, la nieta adolescente se vaya para que no le vea decir esas cosas. Eh, y entonces la chica le dice, eh, mamá, yo no tengo miedo de mi abuelo, en plan... Y me parece como que es súper bonito, porque la madre está todo, como todo el rato intentando que no lo vea, porque el abuelo está diciendo no sé qué, y la chica pues se lo toma como algo natural a su edad, y no le juzga y tal, y pasa en la terraza y es súper bonita la escena, la verdad. ¡Qué guay! Así que nada, y por mí ya estaría.
3: Pues bueno, hasta aquí nuestra primera sección... Yo creo que está muy guay, ¿no?
2: Sí, esperamos que os haya gustado y si queréis proponer alguna temática que os interese en concreto, eh, a condición de que sea un poco aleatoria, que no sea tipo películas de amor, pues nos lo podéis decir y lo tendremos en cuenta.
3: Claro, totalmente. Si queréis escuchar películas que tengan algo en común, que os parezca lo más mm, alocado...
2: Adelante. Sí, o retadnos, o retadnos, no sé Si se no nos
3: ocurre algo, que está así. Pues bueno, vamos a la siguiente parte.
2: Pues sin más dilación vamos a pasar con la segunda parte del episodio para el cual hemos elegido el tema del perfeccionismo que es un tema muy común tanto para los artistas como para los estudiantes y la gente corriente en general. Entonces, para empezar, vamos a hablar de gente famosa, eh, en nuestro caso pues directores o artistas, que han sido muy muy exigentes con su trabajo.
3: El perfeccionismo al final es algo de lo que muchísimas personas pecamos. Y digo pecamos porque, bueno, a veces tiene unas partes positivas y otras más negativas... Eh, pero para mí a veces es un poco tormento, tengo que decir. Eh, yo como perfeccionista extremo, por así decirlo, luego hablaremos de este tema. Uh -huh. Pero bueno, no me siento solo porque grandes artistas también lo han sido. Y, por ejemplo, he apuntado a Beethoven. Beethoven uh -huh. eh, he encontrado que cuando él componía sus obras, además, bueno, él tenía un carácter bastante intenso, y cuando él estrenaba sus obras en la corte o para el pueblo, en el teatro y demás... Se vienen cositas. <risa> se vienen cositas del romanticismo. Bueno, pues básicamente cuando escuchaba murmullos de la audiencia, paraba la, la interpretación de la obra. Y se giraba tal se aseguraba de que nadie estuviera hablando y luego continuaba. Y eso en verdad yo creo que lo ha llegado a hacer hasta directores de orquesta en la actualidad, que a lo mejor tienen una especie de trauma con el tema de que queda feo, no que la gente hable obviamente en un concierto. Pero fijaos hasta qué punto podría llegar el... No, esto tiene que salir perfecto. Y luego he añadido a eh, Kurosawa que bueno, es un director de cine, eh, Los Siete Samuráis, por ejemplo, y él quería grabar escenas perfectas, ¿no? Y obligaba a los actores a usar la misma ropa durante muchos días seguidos para que eh, pareciera desgastada en el rodaje. Y luego también utilizaba armas de verdad.
2: Como Dora la Exploradora, que siempre lleva el mismo outfit. Pues, sí. de
3: real, o sea... Es que,
2: claro... No,
3: y lo de... Perdón. No, no, sí, que encontré una lista de, de directores con los que nadie quería trabajar, los mm. biffs de los actores, tal, después del rodaje y tal, y yo me entró un poco de, de miedo. Yo digo, imagínate que de mayo soy uno de estos. Pero <risa> yo, te dicen, coge una lanza, de verdad. No, hombre, en plan, tan bruto, no, pero me daría cosa que los actores tuviesen esa imagen de mí, la verdad. Ya. Yeah. ¿Qué claro, ibas a decir?
2: Eh, no, nada, no me acuerdo, la verdad, <risa> no sé qué iba a decir,
3: reservado que, que, yo, no,
2: que yo no he visto nada de Kurosawa, mm. la verdad, si te soy sincera,
3: yo simplemente he visto esa y bueno,
2: muy bien, pues nada, yo iba a mencionar a Kubrick, bueno, este es un ejemplo clásico, estaremos cansados de escucharlo porque eh, es el perfeccionista por excelencia, y yo creo que solo de ver sus películas uno ya se hace una idea. Lo que pasa es que todavía no se hace la idea que es, me refiero... Ver la simetría, la forma meticulosa de poner las cosas y tal... Y dices, mmm, tenía que ser exigente. Pero resulta que llegaba... A re... O sea, les hacía ensayar sin grabar ni nada los actores... De entre 30 y 50 veces la escena que iban a hacer. Y de hecho en El resplandor eh, hay una actriz en concreto que se llama, tengo apuntado el nombre porque nunca me acuerdo, Selly Duval tuvo que repetir 127 veces lo mismo. O sea, mmm, telita para Paciencia. aguantar eso. Sí, sí, sí. sí eh, Luego también eh, se informaba muchísimo antes de hacer sus películas, por ejemplo, eh, para Doctor Strange Love, o How... Eh, did, no, ¿cómo era? How... Algo de cómo me, dejé de preocuparme y empecé a amar la bomba o algo así. Es que no, el título es muy largo. Que es una película muy graciosa que os recomiendo mucho, en la que sale Peter Sellers haciendo de tres personajes a la vez y que se enmarca se eh, en el conflicto de la Guerra Fría. Pues él leyó muchísimo para hacer una película pues satírica y tal. Se informó un montón y de hecho dijo en una entrevista que solo dejaba de leer libros cuando veía que empezaba a repetirse lo que él sabía sobre el tema. Hasta entonces no. O sea Ostras. que... Y mira que es una película que sí que tiene muchísimo subtexto y golpes de humor y tal. Pero que al fin y al cabo es una sátira. ¿Sabes? Mm. Que me llama la atención tanto empeño para algo que ni siquiera es un documental.
3: Totalmente.
2: Y, y bueno y luego con Barry Lyndon mandó a los proyeccionistas eh, instrucciones de cómo tenían que poner el proyector y tal porque quería que se viese de una determinada forma no sé qué o sea que
3: tiene un historial sí. este hombre interesante
2: telita telita
3: me ha llamado mucho la atención el tema de la simetría uh -huh. tú cómo la ves en el cine
2: eh, a mí me a ver es que a mí la simetría mmm, me es satisfactoria pero mucha, constantemente me, me parece un poco no sé cómo explicarlo pero que, que sí que mmm, en ciertos momentos pues es como satisfactorio no ver planos simétricos pero quizás eh, el empeño que le pone Wes Anderson pues eh, para una película está bien pero suficiente, ¿no?
3: no sé de él te iba a hablar justamente porque has dicho simetría y es que a mí la fotografía de Wes Anderson me encanta
2: a mí también. A,
3: a veces mí. es excesiva a lo mejor, pero... pero no, no bueno.
2: también es que es su particularidad, yo creo. Exacto. Es lo que le hace diferente.
3: Y el uso de los colores también es, es genial y es una armonía estética en la imagen que me encanta. Y yo creo que Wes Anderson también tendría que ser un perfeccionista, seguro.
2: Probablemente. Pero bueno, y nada, solamente quiero mencionar que me ha llamado la atención que Kubrick eh, era muy antes desde pequeño... De la fotografía, del ajedrez y del jazz. Que eso yo no lo sabía. Y a los 21 años ya era uno de los mejores fotógrafos de Estados Unidos. Era el colores de perfil americano.
3: Más publicidad.
2: Es mi cuenta de fotografía. Así que nada. Él y luego otro ejemplo, David Fincher. Pero bueno, aquí la verdad lo menciono un poco por encima. Porque yo la única película que he visto ha sido la red social. No sé si la has visto. Sí. No me gusta la película. Y... y sé que tiene otras icónicas como el Club de la Lucha o el extraño caso de ben Benjamin Button. Pero es que no a mí la red social no me gustó nada. Entonces, nada, se ve que es muy meticuloso. Eh, que además, como que su obsesión es que la cámara no se tiene que notar. Que al espectador le tiene que dar la sensación de que él está metido ahí como curioseando... Pero que la cámara no, no existe. Entonces, repite muchísimo, en fin.
3: Bueno, ahora vamos a hablar de un poco nuestra experiencia con el perfeccionismo o sin él, en el caso de Maris.
2: <risa> Yo ahora explicaré eso.
3: Y nuestra experiencia con él uh -huh. o sin él. Y los talks que podemos llegar a tener. O nuestra experiencia con personas perfeccionistas. Uh -huh. Entonces, si quieres empezar...
2: Vale, a ver, hay que aclarar aquí que Alex y yo somos las dos caras de la moneda Yo tampoco es que me da igual todo en, Claro, al decir que no soy nada perfeccionista no es que sea pasota De hecho, si algún empresario con ansias de um, jóvenes talentos me está escuchando Que sepa que puede <risa> confiar en mí <risa> Que no soy tan desastre
3: qué no mal te pasa? estás vendiendo <risa>
2: Claro, estoy vendiéndome fatal entre que voy desnuda por mi casa que soy tal bueno soy muy despistada y muy desastre entonces hago mucho contraste con Alex que es una persona que se suele acordar de las cosas muy meticulosa y muy organizada
3: yo también tengo mis momentos pero vaya generalmente lo intento
2: claro entonces eh, resulta que en el anterior podcast de hecho tuvimos un problema técnico, que fue inicialmente mi culpa porque yo me dejé una cosa del micrófono. O sea, yo me voy a grabar un podcast y se me olvida el cable. <risa> Evidentemente aquí ya se empieza a ver que soy un desastre, ¿no? Y entonces tuvimos que apañarlo, de hecho, por eso el episodio se llama eh, ¿Cómo acabé hablándole eh, a un móvil sobre una botella? Porque literalmente mmm, le hablamos a un móvil sobre una botella. Fue así. Entonces lo que pasó fue que no de mi, de mi audio se oían ruiditos del roce de los auriculares eh, con mi pelo o lo que fuera y, y claro, pues tuvimos que repetirlo entero.
3: Claro, aquí yo me puse a editarlo y me entró un debate mental, me agobié muchísimo porque claro, me sabía muy mal decirte, oye tal, que hay que repetirlo. E Intenté hacer oídos sordos con el tema de <risa> con el tema del sonido. ¿Qué pasa? Que me di cuenta de que la cosa era un poco molesta cuando eh, hablabas tú. Era como, por favor, que no hable María, que eso supondrá que, eso supondrá que se va a escuchar el ruidito. Y entonces, claro, yo apuradísimo le dije a María, oye María, no sé qué, que es que se escucha esto, tal... Y ella en un principio mmm, como que...
2: Me refiero, yo no le iba a decir no tal, pero era como... Ay, pero lo natural que nos ha quedado, lo fluido, no sé qué. El jueves me teníais en paterna volviendo a grabar. ¿verdad? O sea, yo seré un poco desastre, pero soy persistente y yo aquí vine a repetir otra vez todo.
3: Sí, sí, totalmente. Y, y quedó muy bien. Quiero decir, también lo hacía pensando un poco en, en vosotros, en el sentido de que a mí como oyente me molestaría un poco que se es escuchase el tema del roce con, uh -huh. con el pelo, con la ropa quiere de decir que no es la primera vez que me ocurre en tecnologías <risas> de la comunicación me ha pasado ya y de hecho en las prácticas no sé cómo me pusieron esa nota porque esa parte estaba un poco a lo mejor no se fijarían en el audio no
2: se fijarían porque te digo yo que mis prácticas tampoco estaban muy allá <risas> y tengo muy buena nota
3: el caso es que eh, al final acabó ocurriendo de nuevo y dije: Tal, es que es molesto. Quiero decir, a lo mejor no es tan. No es un sonido estridente ni nada, pero sí que es verdad que, como oyente de podcast, a mí no me gustaría escucharlo. Mm. Justamente por el tema que he comentado al principio del episodio de la calidad del audio. Claro, al no haber imagen, te centras sobre todo en el sonido. Y mm, dije: Pues nada, oye.
2: Pero bueno, eh, esa fue mi primera experiencia así de más marcada de ver a Alex pues agobiado porque las cosas no estaban como él quería. Entonces, ¿cómo, o sea ¿qué otras cosas más eh, destacarías de tu personalidad en ese sentido?
3: Hmm. Bueno, a ver, yo soy perfeccionista en la fotografía, en el vídeo, ahora en el podcast, lo siento. <risa> eh, pero bueno, yo creo que es algo que a veces se nota, a veces pasa más desapercibido dependiendo del proyecto en sí. Pero luego tengo una serie de talks que creo que eh, tengo que darle las gracias a mi padre, porque mi padre es muy así también, eh, tiene muchos talks como yo. Y uno de ellos, por ejemplo, y ya me disculpo de antemano por lo que voy a decir, pero los colores, ¿vale? Cuando estoy seleccionando una serie de colores, eh, hasta para lo más mínimo, normalmente tengo que conocer su código HTML, su código EX y demás... Eh, si no, no lo puedo usar, es como, si no sé el código del color, mmm, no quiero poner otro, yo quiero poner ese color exacto y me da mucho toque no saberlo, yo no podría seleccionar un color al azar y decir, pues este tal, no, yo tenía que buscar qué tipo de color es, cómo se llama, cómo es, cuál es su código y demás y luego ya lo puedo usar, uh -huh. es algo un poco... A ver, no sé si habrá algún diseñador por ahí que entienda esta manía. Un diseñador. Pero. Pero me pasa. Luego, por ejemplo, eh, también cuando subo bajo el volumen, especialmente en el coche, tiene que ser de 5 en 5. Nunca se puede quedar en la mitad porque es como... Uy, ¿sabes? No sé qué me pasa.
2: <risa> a mí eso me pasa con las horas, que el momento en el que voy a hacer algo, si lo puedo elegir, a en punto o hay 5. Hay,
1: o hay cuarto
2: Bueno, wow. algo con cinco o cero, ¿sabes? Sí. Tipo, hay 20 me levanto de la cama. Hay 25 desayuno. Y sé que no soy la única. Que hay mucha gente que lo hace así igual.
3: Pero tú no sigues en punto de cuarto y media menos cuarto. Tú y 20 también lo coges.
2: Sí, sí, claro, porque a lo mejor son cosas que urgen más que no me puedo esperar un cuarto de hora, ¿sabes? Ostras. Pero sí que me puedo esperar cuatro minutos para que caiga justo.
3: Claro, pues hay gente que solo coge en punto y media. Y es como, a ver...
2: Muy limitado.
3: Muy limitado. El otro día me lo dijo una amiga. Tal es que siempre dices a menos cuarto o hay cuarto. Y yo, ya, es que es como el intermedio, ¿sabes? Claro. Eh, y luego colocar las cosas rectas. Es decir...
2: Ay.
3: Ya, ya lo sé.
2: No, 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 tengo una cosa... Pero bueno, sí, sí, sí.
3: Ya lo sé. O sea, veo algo torcido, lo siento, pero lo tengo que poner recto. Y a lo mejor me sale... Es que van a, pared, van a pensar que es fatal, pero es que a lo mejor lo hago de forma inconsciente, pero si veo algo algo torcido de repente hago
0: y lo pongo recto, ¿sabes?
3: Que tampoco pasaría nada, si no están. O sea.
2: Hubieras muerto en mi habitación del año pasado.
3: A ver, tampoco soy un maniático del orden, simplemente quiere decir no, que pero... si algo que está colocado bien y tal, pero está un poco torcido, pues hago bien. Ya,
2: ya, no, pero es que eso es lo que pasó. Mi compañera de habitación no era muy, muy, muy de toc, pero es que yo me puse a, ten, a poner fotos en la pared eh, y entonces al principio cogí una escuadra y no sé qué, yo venga, cojo de punto de referencia el interruptor y lo intento poner recto. A las tres fotos dije, qué maza, si yo a ojo, más o menos lo pongo recto. Que sea, ojo, pues me, 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 me puse a mirar solo la pared sin coger perspectiva, que eso para poner las cosas rectas es bastante importante echarte para atrás, porque si estás muy encima del papel o de la pared o de donde estés, no te das mucha cuenta de si está recto o no. Hmm. Y me puse a, a ponerlas, intentar que estuviesen un poco seguidas y sin darme cuenta inicié una línea descendente. Entonces mis fotos empezaban rectas pero empezaban todas en hilera eso sí no no algunas todas a bajar entonces parecía desde la habitación de mi compañera perdón desde la cama de mi compañera parecía un barco que se hundía ¡Ostras! y entonces ya como María es horrible por favor ponlo bien y yo le dije no porque el chicle este es un coñazo no ah, sé qué que no lo cambias no qué. No lo no cambié, lo dejé así todo el curso. ¿Y te gustaba? No, quedaba? no, pero me daba igual. Es que me daba igual, o sea, ves, a mí mi problema es que digo, me da igual, tío, qué más hará. Pues las fotos estaban puestas, pues así, a lo improvisado, a lo natural. Y mi amiga, eh, cada vez que miraba mi cama, decía, es que no puedo, es que no puedo mirarlo.
3: <risa> yo creo que habría sido un poco tu amiga o ya directamente las Colocarlo habría colocado bien. yo. yo sí, sí. Déjame a mí... Quita. Pero mola eso también que el rollo natural, quiero decir. Sí, pero claro, subiendo. era una
2: línea descendente hacia abajo. Ni siquiera era orgánico en general, ¿sabes? Ya.
3: Yeah. Buah. Sí.
2: Soy, soy el, el temor de todos los toc. O sea, cualquier persona que tenga toc de recto conmigo, empezando por mi futuro, que ya se ha torcido. No. <risa> y mis dientes y todo es como, no van a ser felices conmigo. <risa> Aquí viene Maris. <risa> Correcto. Oh, <no. risa>
3: ¿Te pasa con las fotos?
2: Claro. Lo que pasa es que en eso me relajo porque antes no sabía nada de edición y decía, madre mía, mal encuadrada ahora. Incluso enderezar automático de Lightroom me la pone en el sitio y yo, perfecto. Y si no, pues sí que cojo la línea del horizonte, se la pongo donde tiene que estar y tal. Entonces la foto sí que procuro que no sea... Hmm. Ahí
3: como sí que eres más. Hombre, intento. Hmm.
2: Porque eso ya me podrían decir cosas, pero...
3: Es que a mí en las fotos me pasa bastante. Me cuesta mucho dejar una foto torcida. Mm. Y es algo que intento evitar. Mm -hmm. ¿Qué más experiencias tienes?
2: Vale, pues las mías son en el otro lado de ser una persona que es un desastre. Eh, ya os digo, no es que yo no tenga interés en las cosas y no intente hacerlas bien. De hecho, con lo que me gusta, soy bastante... Mm, o sea, no perfeccionista, pero sí que lo intento hacer bien. Lo que pasa es que soy muy despistada y a veces el impulso o las ganas de hacer algo me pueden, eh, como para repetirlo, 80 veces, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en los exámenes eh, yo me relajé. Sí que es verdad que en bachiller era más exigente, pero mi padre me contó una anécdota que me marcó mucho y que me hizo que yo antes de los exámenes, aunque no me lo supiese perfecto, yo nunca he trasnochado para un examen, jamás. O sea, he madrugado mucho, sí, eso sí, alguna vez, eh, hace mucho tiempo, y, y a lo mejor me he quedado hasta las 12, pero ya está, o sea, no mm. más, nunca, nunca, nunca he trasnochado, porque mi padre eh, trasnochó una única vez haciendo una maqueta de arquitectura, y al día siguiente el profesor sacó todas las de sus compañeros y las comentó y tal, y la suya no las sacaba, no las sacaba, y al final de todo eh, dijo, bueno, y ahora les voy a mostrar lo que no se debe de hacer. ¡Ah! Y cogió la de mi padre. Oh, y Dios. mi padre dijo, sí, pues nunca más. Y nunca volví a trasnochar jamás por hacer algo. Si no lo había terminado lo que fuera, pues no lo he terminado, no me ha dado tiempo. Ya. Y de hecho, la tarde de antes iba al cine. Yo no llegué a irme al cine antes de un examen pero nunca he trasnochado ni nada, y de hecho es que al final la improvisación me da buenos resultados, entonces, por ejemplo, los exámenes nunca he sido perfeccionista, si no me lo sé, pues no me lo sé y ya está, ya uh -huh. me lo inventaré. Y bueno, y luego ya una anécdota estrella, que espero que los implicados no me escuchen, bueno, algunos implicados sí que me van a escuchar, pero espero que la implicada principal no me escuche, <risa> y si me escucha, pues hola. <risa> Eh, vale, esto ya pasó estando en la residencia el año pasado, o sea, eh, ya yo mayorcita, ¿vale? Eh, me pasa mucho que me pongo las cosas al revés y no me doy cuenta. De la camiseta al revés, llevas eso en el otro lado, bueno, un montón de veces, ¿no?
3: Mm. Tu mente archi está en otro mundo. Sí,
2: yo mientras me visto no estoy a lo que estoy, entonces me, me pasó que me vestí medio oscuras y me puse unos pantalones cortos de hacer deporte... Eh, al revés, pero no al revés de dónde va eh, el culo, ten... no, sino al revés de eh, dados la vuelta enteros, no sé si me mm. explico, o sea, sí, se sí. ve la costura y todo Claro, Vale, pues no me di cuenta porque era estaba a oscuras y bajé a la sala de juegos, que teníamos un billar y un futbolín y tal, con mis amigos y entonces enseguida me vieron, obviamente, y me dijeron los pantalones, no sé qué. Y dije, ay, no sé cuánto, jaja. Pero estaba muy a gusto y digo, yo para qué... O sea, ya me cambiaré, me refiero. Ahí se ve que yo ninguna prisa por cambiarme. Digo, mm. me, digo en confianza, ¿qué más me da?
3: Es que no pasa nada, realmente. Da igual. Mm. Bueno,
2: pues llega una persona a la que, insisto, si, no sé si me está escuchando, si me está escuchando, le tengo mucho aprecio y mucha admiración. Entonces cuando yo, o sea, cuando yo le tengo tanta admiración a una persona porque es una chica muy simpática, muy buena, muy inteligente y tal, eh, pues me pongo muy nerviosa eh, de hablar con ella y tal. Y entonces, claro, de repente entra por la puerta de la sala de juegos y claro yo sin escapatoria porque yo ya estaba dentro con los pantalones al revés hmm. y, y se notaba toda la costura salida.
3: Y vas disfrazada.
2: Claro. <risa> Y claro, digo, madre mía, que no me vea, que no me vea, se gira. ¡María! Y yo, ¡hola tía! ¿Qué tal? Bueno, claro, si yo de normal ya me pongo un poco nerviosa, imagínate teniendo los pantalones al revés. Hmm. Bueno, pues en la conversación con ella, que ella había venido con unos amigos, porque ya no era de la residencia, eh, me empezó a decir cosas y yo tratando como de llevarme las manos abajo para que no se me diese el pantalón, tal, hasta que digo... Ya lo tengo, me puse detrás del billar y me, me agaché un poco y hablé con ella en esa <risa> posición. <risa> en plan, sí, no sé qué, muy bien. No sé si me vio, si lo vio. Tuvo la enorme eh, ¿Educación? educación de no decirme nada. Eh, reina, gracias por no decirme nada, me lo hubieras hecho pagar
3: muy mal. De todas formas, también podría haber quedado un momento gracioso entre vosotras. Sí,
2: pero es que no era una relación de amistad de jiji. Es que era como que no tenemos tanta confianza y ahí me daba mucha vergüenza. Y yo quería quedar bien.
3: Ya, te entiendo.
2: Y ya lo último para comentar, que es una anécdota que me cuentan mis padres y me parece cookie La verdad, y creo que dice algo bueno de mí aunque bueno, eh, cuando estábamos en infantil nos daban un árbol de Navidad eh, en blanco eh, que teníamos que decorar y había un concurso. Entonces tú lo decorabas pues, con purpurina, podías pegar lentejas, por ejemplo, o algodón, o lo que se te ocurriese que pudiese quedar bien en, en el árbol. Como, había, como era un concurso y creo que había premio, las madres de, de mis amigas y tal... O ayudaban directamente a las niñas porque obviamente tenían cuatro años o bien se lo hacían directamente porque <risa> mmm, obviamente tú con cuatro años no dibujas bien, ni y, haces nada bien.
3: Inciso, los padres de este país, la mayoría yo creo, que nos han hecho mmm, estas cosas de... Que había que hacer la A mí falla. me han hecho
2: muchas cosas, también te
3: digo, ¿eh? Que había que hacer la falla por los padres. Claro. Que había que ¡Mamá! hacer un disfraz. que Que apetece hacer una maquita de la célula que había es que mañana. Que había que pintar un trabajo de plástica los padres, tal. Tal
2: cual. De plástica mi padre más mayor me hizo muchos. Pero en ese momento yo era muy obstinada. Y era mi árbol. Entonces, cuando llegué a mi casa, mi madre, dio por supuesto, le dijo a mí, a la chica que me cuidaba, hazle el árbol. <risa> o, o, o sea, hazle el árbol. Yo me negué. Dije que no, que no y que no. Que el árbol lo hacía yo. Bueno, me puse hecha un pringue con pegamento por las manos. Las lentejas las pegué mal, me salí. Obviamente, porque era una niña de cuatro años. Y claro, cuando ibas por el pasillo, todos los árboles estaban impecables, con la purpurina, no sé qué. Y estaba el mío al final, el de Marianau que era una mierda, pero era mi mierda. Porque yo estaba orgullosa y digo, a mí no me lo ha he hecho nadie, lo he hecho yo. Y le decía a mi madre, mami, mira el mío. Y me en plan, no se lo digas, no lo digas en alto. No lo digas. Y yo, mami. Pues, sí.
3: Está aquí, está aquí que no sé. Sería...
2: No soy perfeccionista, pero soy auténtica.
3: La parte del pasillo donde no había luz. <risa> Obviamente no gané el concurso, pero bueno. Oye, eh, pues deberías haberlo ganado, porque se notaba que lo habías hecho tú. Claro. Es decir, al final la finalidad de todas estas cosas es que los alumnos lo hagan realmente y ahí se notaba que lo habías hecho tú y deberías haber ganado
2: y te digo, muy infantiles, los padres llevan a picarse de verdad a mí es que en general el AMPA, lo siento mucho eh, me parece que a veces tiene cosas un poco infantiles, y las madres tirándose la tarde de antes, pegando lentejas, yo de mayor, cuando tengo una hija, y mi hija se va a apañar con su árbol y yo la tarde de antes voy a hacer algo mejor claro, sabes, entonces no sé, pero bueno, ganaría otra yo qué sé, nunca mm. gané nada en mi
3: colegio Claro, si necesita ayuda o algo, pues siempre le echas un cable o lo hacéis juntas, pero, pero ese punto de competición entre los padres de, ay, pues yo he hecho este árbol, tal, al final...
2: Hombre, que tienes 40 años... Eh, luego crecí y ya me dejé hacer cosas, ¿eh? Te digo que había que pintar unos cuadros, no sé qué, historia larguísimo, yo le decía papá, porque mi padre pinta mmm, increíble, y yo papá... Y claro, yo, el artista de la clase con 9 años spoiler, no. Era <risa> mi padre, pero bueno.
3: ¿Tu padre es arquitecto? Es arquitecto. Hmm. Yo tengo que decir que en mi colegio también había un concurso de estas todas las navidades. No gané ni una vez y mira que yo al principio le, le ponía un esfuerzo <risa> Te pegaba un montón. Sí, pues eh, lo hacía mal. Es decir, <risa> se ve que... A ver, yo dibujo fatal y pinto fatal. De hecho, es una de mis habilidades frustradas, pero... Eh, yo ahí sí que le ponía su venga tal a tope, ¿sabes? Y al final ya veía que no funcionaba la cosa y a partir de cuarto quinto de primaria dije
2: a, a todas por
3: <risa> todas iguales, <risa> calcao
2: <risa> y nada pues nada, yo creo que vamos cerrando nuestras libretas, que eso es sinónimo de que ya hemos acabado
3: totalmente, he disfrutado un montón <risa>
2: yo también. con
3: tus anécdotas
2: y yo con las tías es que era un tema de, yo sin un desastre mmm, eh, da para largo nada, esperamos que lo hayáis disfrutado como nosotros
3: totalmente que nos escuchéis la próxima semana en el episodio 3, que ya tenemos muchas ganas de planearlo y esperemos que no se cumpla en nuestro caso eso de las segundas partes nunca fueron buenas
2: exacto, eso esperamos <risa> un beso